0: Bonsoir ou bonjour, c'est Occupo Poutine et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. Mmh. Ah. Oh, okay. ça.
2: Sans dentelle, émission du 12 décembre 2017. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette dernière émission de, de la saison de Sans mon Dieu, c'est déjà fini. Et c'est déjà ma dernière émission aussi, parce que la session prochaine, malheureusement, je ne serai pas là. Alors, euh, alors c'est avec un, un gro une grosse boule dans le cœur que mais cette dernière émission pour moi. Et, mais assez parlé parler de moi, je vais parler de mes autres chroniqueuses qui sont là aujourd'hui avec moi. Donc, euh, il y a tout d'abord Louise. Salut, Louise. Salut. Tu, tu nous parles d'une photographe aujourd'hui.
3: Exactement.
2: <rire> Et il y a euh, aussi euh, Rosalie, qui est euh, enfin de retour pour la première Ouh. fois, je pense, cette saison-ci. Se... Oui, j'étais juste là la saison passée. <rire> Et il y a aussi Lina qui est là pour la première fois euh, dans, euh, avec nous à saint -Dantel. Oui, salut. Salut. Et maintenant, sans plus tarder, euh, commençons tout de suite avec euh, le temps des fêtes qui s'en vient en... Euh, on veut, euh, on veut offrir des cadeaux et on sait que c'est un peu un casse-tête souvent. Et à Saint-Dantel, aujourd'hui, on explore des idées de cadeaux qui conviendraient vraiment bien à une ou à un féministe. Rosalie, t'as fait
4: euh, des petites recherches sur le sujet. Quel cadeau ferait partie de ton de ton top cadeau. <rire> Donc, euh, je vais commencer ma chronique, euh, bien sûr, en disant de ne pas encourager H&M euh, et Forever 21. Euh, premièrement, qui capitalise le mouvement. On le sait, qui commence à vendre des chandails, euh, qui des cris féministes dessus, mais qui sont faits par des femmes, justement, qui sont payées euh, deux cents de l'heure. Donc, euh, ça, ça, ça serait à l'encontre des, euh, des, euh, de la vision féministe. Donc, euh, j'ai deux coups de cœur euh, que j'ai découvert sur Instagram. <rire> C'est la meilleure place. Euh, pour des vêtements. <rire> Donc c'est deux boutiques qui se trouvent euh, aux États-Unis Il euh, y a Green Box Shop euh, c'est une boutique qui est éthique qui donne un certain pourcentage des profits à des causes humanitaires, donc à chaque mois ça change et c'est des gendails qui sont faits en coton issus du commerce euh, équitable puis en deuxième lieu, il euh, y a Feminist Apparel, encore là euh, aux États-Unis qui est une boutique euh, indépendante qui est vraiment euh, intersectionnelle et qui donne aussi un pourcentage euh, au planning familial euh, sinon si on veut encourager euh, le commerce le, le commerce, oui <rire> le commerce local, il euh, y a la Pain bêche donc euh, s'il y en a qui connaissent euh, les articles que je fais, j'ai fait un article sur elle puis elle est vraiment cool, euh, c'est une boutique qui appartient à une jeune femme qui est montréalaise euh, puis les pages sont vraiment belles puis ils transmettent un beau message, euh, par exemple « comme de fuck down » avec euh, un doigt du milieu, puis il écrit, nope. <rire> est écrit « Nope » c'est très cool <rire> euh, sinon j'ai fait une découverte hier, parce que je faisais une recherche pour ma chronique, ça s'appelle « Les belles bobettes euh, », c'est une boutique qui est basée à schlager puis, c'est des euh, culottes qui sont faites en matériaux recyclés. Euh, par contre, ils arriveront certainement pas à Noël parce que ça va prendre environ 2-3 semaines parce que c'est fait sur mesure. Puis, ce qui est vraiment cool avec ça, c'est qu'ils ont un modèle qui est non genré. Ah, Donc, wow. euh, ça fait pour tout le monde. Puis, c'est vraiment beau. Puis, c'est le fun d'encourager euh, une boutique qui hache la gueule justement. Euh, puis, en troisième lieu, il y a Feministopia Fé qui est aussi une propriétaire montréalaise. Puis, le concept des t-shirts est vraiment cool. Euh, par exemple, c'est eux qui ont fait les chandails euh, grosse féministe Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises euh, mm -hmm. sur Internet. Puis, il y a aussi Happy Period. C'est très cool aussi. Puis, ils ont aussi euh, un kit de chandails, euh, un pour enfants puis un pour la mère. Le chandail pour la mère, est écrit féministe. Puis, la petite fille ou le petit gars, il est écrit euh, féministe et tout. Puis, c'est fait à la main aussi. Donc, c'est vraiment cool pour ça. Pis sinon, du côté de la littérature, euh, ce serait quoi tes incontournables? Euh, j'ai pas seulement des livres qui sont fraîchement sortis de l'imprimerie parce que euh, j'ai vraiment mes, euh, mes coups de cœur de 2017. Euh, mon premier, ça serait « Nous sommes bien seuls » de Julie Bossman, qui est euh, un livre, dans le fond... Euh, l'auteur a pris le récit de 15 femmes sur le fait d'être seule par choix ou pas. Donc, il euh, y a des femmes qui sont célibataires par choix, il euh, y a des femmes qui vivent un deuil depuis longtemps. Euh, donc, c'est vraiment le récit de qu'est-ce que c'est d'être une femme et d'être seule dans notre société. C'est vraiment intéressant. Puis, vous pouvez offrir ça genre, à la femme forte et indépendante de votre vie, ou pour vous-même aussi. Très cool. Euh, aux femmes un peu moins fortes et indépendantes,
2: mais qui voudraient devenir des femmes fortes et indépendantes. Oui,
4: puis qui ont besoin d'un petit coup de cœur ou un petit coup de cœur, un petit coup de pouce. <rire> euh, mais c'est vraiment triste. Il y a, des, des, il y a les deux. Tu la femme qui est vraiment heureuse, puis tu as la femme qui est vraiment déprimée. Donc, euh, tu as vraiment les deux extrêmes. Puis, euh, en deuxième euh, lieu, il y a mon top de ma vie. Euh, il y a « The Sun and Her Flowers de » de Rue Donc, on la connaît pour euh, son premier recueil, « Milk and Honey », qui est paru euh, l'an dernier. Donc, on a le droit à un second, second tour de force de la poétesse avec son deuxième recueil. Euh, donc là, on a le on a droit au cheminement de l'auteur sur la question de la croissance personnelle et de la guérison. Donc, il est souvent question de trouver la maison en soi-même, ce qui est très, très beau. Et aussi, c'est une célébration de l'amour des autres et de soi qui est séparée en cinq sections un peu du même style que son premier recueil. Puis,
2: pour finir, s'il y avait trois conseils ultimes à donner à quelqu'un qui voudrait faire un cadeau à une féministe, ce serait quoi?
4: Donc, euh, trois conseils euh, vraiment importants. Premièrement, euh, n'importe quoi qui encourage les femmes d'ici ou d'ailleurs, ou des organismes qui viennent en aide aux personnes des communautés euh, LGBTQ+, ou euh, peu importe, là, le planning familial... Euh, c'est ça, qui vient en aide directement aux femmes. Deuxièmement, euh, moi, je pense que c'est important que ça respecte l'environnement, parce qu'on sait que la pol la pollution est grandement due au capitaliste puis le capitalisme aussi fait grandement du mal aux femmes. Donc, euh, prioriser les achats avec le moins d'impact écologique possible. Puis, mon troisième point, qui est super quétaine, euh, d'y aller avec son cœur. Donc, euh, les fêtes, c'est pas seulement d'offrir des cadeaux, c'est aussi d'être là pour ceux qui nous aiment, les soutenir dans leurs projets, euh, leur faire savoir qu'ils sont valides, que leurs sentiments sont valides, mm -hmm. euh, et qu'on les aime peu importe ce qui se passe. Donc, je pense je pense que c'est ça le plus beau cadeau qu'on peut faire en ce temps des fêtes. Mais je pense aussi, c'est de, de rendre aussi
2: la, la femme valide dans sa situation, dans son milieu de vie. Puis, comme tu dis, justement, d'encourager ces relations-là qui parfois peuvent être un peu difficiles quand ouais. on n'est pas au courant justement des, euh, des situations puis des enjeux féministes puis aussi tu, tu parlais de euh, d'encourager euh, les entreprises les bonnes entreprises si on pense à H&M puis à, à Zara faut faire attention aussi parce que ces entreprises là euh, sont, euh, sont difficiles ben, ont des conditions de travail difficiles pour les femmes à l'étranger donc vraiment aussi je pense si, je, si tu peux me permettre d'ajouter un petit quelque chose Bien à ta sûr. Euh, je pense aussi c'est de regarder c'est euh, ce où est-ce qu'on achète nos produits Puis comment ces produits-là Encouragent la place des femmes dans leur, euh, leur, leur
4: Entreprise Je suis totalement d'accord
2: <rire> Alors euh, sur cette belle note, on espère que ça vous a donné Des bonnes idées de cadeaux Et nous on s'en va en musique Avec Art Street Et la chanson What Did You Do What Did I Do, pardon
0: What did I do What did I do, What did I do?
5: Comments on this society and freedom that won't be letting me do whatever the fuck I wanna do. Maybe go to school and help out my aunt and live how I want. I'll need a few grants, but then I'll succeed and it'll be grand. I'll plant that seed and it'll grow mad big, even though I've been smoking weed ever since I was a kid. But now I need some focus and discipline. Got nothing to lose, my veins are filled with adrenaline. I know you all struggle with life decisions we juggle. Wishing we were still kids, bubble double. Reminiscing when comfort was a simple cuddle. Now, physical contact is more like a rush of trouble.
0: And I
2: c'était la chanson What Did I Do de Art Street deux magnifiques femmes qui font de l'excellente musique et euh, maintenant parlons de la photographe en fait de la photographie pour libérer la voix des jeunes filles qui ont euh, lutt pour lutter euh, contre le mariage des enfants en fait c'est l'initiative de la photojournaliste Stéphanie Sinclair et de euh, l'ONG Kenyan Samburu Girls Foundation. Je ne sais pas si je, dis, je le dis bien, Louise. Je ne sais pas. Je ne suis pas Kenyan, Camille. <rire> On s'excuse pour toutes les Kenyanes qui nous écoutent. Exactement. Les Bref, continuons. En fait, cette femme a été nommée... Euh, cette fondation a été nommée, d'après euh, Théani, une jeune... Mariée afghane, âgée de 8 ans, l'atelier donne l'opportunité à des jeunes adolescentes de Malalal euh, au Kenya d'exprimer leur créativité et faciliter leur résilience. Louise, l'été dernier a eu lieu la deuxième édition du Tahani Photo Workshop. Quelles
3: sont les particularités de cet atelier photo? Donc, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'atelier est destiné aux jeunes filles euh, bénéficiaires de l'aide de la fondation, en fait. Euh, le plus souvent, elles ont fui leur famille dans le but d'éviter un mariage forcé, euh, ou alors ont subi des violences conjugales depuis un très jeune âge. Parce qu'on ne parle pas de violences conjugales de femmes de, de 40 ans. Là, on parle de Petites euh, dure 10 ans et euh, elles ont trouvé euh, refuge dans, euh, la, à la Samburu Girls Foundation et euh, en fait en enseignant les techniques de photographie de base et en poussant euh, les jeunes filles à se mettre en scène, à s'exprimer librement euh, l'atelier agit comme thérapie de groupe collectif pour euh, justement de faciliter leur, ré leur résilience et euh, cette année, pour sa deuxième édition, euh, l'atelier a rassemblé 18 jeunes filles âgées de 11 à 15 ans, dont 6 mentors, entre guillemets, de l'atelier précédent, donc des jeunes filles qui avaient participé avant, qui sont là pour euh, un peu aider euh, les, les nouvelles. Euh, donc elles se sont entraidées, elles se sont prises en photo et euh, elles ont vécu ensemble pendant 5 jours euh, dans les locaux de cette fondation. Et euh, à la fin de l'atelier, les filles organisent une exposition de leurs clichés. Euh, et celles qui le veulent ont l'opportunité de présenter leur travail et de partager leur histoire qui souvent n'a jamais été racontée à personne donc c est, c est, um, cette exposition-là elle a lieu devant euh, les gens du, de leur village euh, souvent leur famille qui sont même pas vraiment au courant de tout ce qui leur est arrivé donc c'est quand même ém, fort émotionnellement mm -hmm. Puis
2: je pense que cet atelier-là n'est pas la seule initiative de euh, la Sumbaru Girls Foundation qui est basée à maal au nord du Kenya euh, Quels sont les
3: défis de l'organisme Terec euh, En fait, la fondation, elle a été créée par euh, Dr. Joséphine Coulea, euh, elle-même de cette communauté-là. Euh, donc, euh, en fait, elle a été toujours sensibilisée euh, aux différentes situations rencontrées par les femmes de sa communauté. Et donc, elle s'est rendue compte que, excusez-moi de l'anglicisme, l'empowerment des femmes est possible par l'éducation. Et euh, donc, parmi ces situations euh, difficiles, on parle principalement du mariage forcé, euh, de l'incision chez les jeunes filles et de la pratique du « beading », donc euh, c'est genre la broderie de perles. Euh, pour l'expliquer très brièvement, une sorte de sont des sortes de colliers, et ça symbolise euh, des fiançailles qui impliquent des relations sexuelles pas forcément consenties. C'est-à-dire que ça, ça lie directement des jeunes hommes qui sont plus âgés que euh, des petites filles, et euh, ils sont comme, obligés d'être ensemble en attendant le mariage. Et donc ces trois pratiques ont pour conséquence la transmission de maladies sexuellement transmissibles comme le VIH, mais aussi des grossesses non désirées, des violences physiques et sexuelles. Donc euh, pour éviter ces situations, euh, la St. Girls Foundation a pour mission principale de rendre l'éducation accessible à ces filles et euh, notamment en couvrant leurs frais de scolarité. Et à ce jour, plus de 1000 jeunes filles ont pu échapper euh, aux, à des situations euh, traumatiques et s'émanciper grâce à l'organisme. Wow. En tout cas, moi, je, je trouve ça touchant. Je trouve ça le fun pour ces, ces jeunes filles-là.
2: Euh, Stéphanie Sinclair, c'est la photographe qui est à l'origine de l'atelier, mais c'est pas euh, la première fois qu'elle se mobilise contre le mariage forcé pour les, les jeunes filles.
3: C'est ça. En fait, elle euh, ben, rappelle souvent que toutes les deux secondes, une jeune fille est mariée de force quelque part dans le monde. Donc, c'est quand même un chiffre alarmant, euh, d'autant plus que le phénomène touche plus de 50 pays différents, dont euh, l'Afghanistan, le Népal, euh, l'Éthiopie, l'Inde, le Kenya et les États-Unis. Enfin, il y a aussi des pays occidentaux, comme on dit, euh, qui peuvent être euh, touchés. Et euh, donc depuis près de 15 ans, euh, Stéphanie Sinclair elle parcourt le monde pour photographier les jeunes filles mariées alors qu'elles étaient euh, enfants. Donc euh, par exemple les cérémonies ou alors euh, les jeunes filles avec leur, euh, leur nouveau mari ou leur euh, mari euh, promis on va dire. Mm -hmm. euh, et euh, depuis, euh, donc en fait en 2012, elle décide de, de s'engager au-delà euh, des photos et de créer sa propre ONG qui s'appelle « Too young to wed ». Euh, donc euh, trop jeune pour euh, se marier et euh, depuis la photojournaliste elle associe à diverses associations euh, associations sur le terrain comme elle l'a fait avec euh, la Samboro Girls Foundation pour lutter contre les progrès contre les problèmes pardon, de droits humains rencontrés par les femmes autour du monde. Donc, euh, juste euh, petite pub légère. Euh, on peut retrouver leurs photos. Euh, bah, elles sont vraiment belles les photos. C'est vraiment de la bonne qualité avec du matériel professionnel et tout. Euh, donc, on peut retrouver la galerie photo des filles euh, sur le site de, de Stéphanie Sinclair et comme euh, toutes ces autres photos prises depuis 15 ans, enfin, elle a fait vraiment plein d'expositions à travers le monde, mais euh, c'est ça, on peut les voir sur Internet. Ben, merci beaucoup, euh, Louise. Avec plaisir. Euh, on on va voir euh, ça avec attention et voir les
2: futurs projets aussi de Stéphanie Sinclair. Exactement. Et maintenant, on s'en va en musique avec euh, la chanson « Un homme » de « Abbey. Et c'était la chanson Numb de Abbey. Et euh, dimanche passé, le 10 décembre plus précisément, on célébrait la journée des droits de l'homme. Cette année, la journée marquait le début des célébrations du 70e anniversaire de la, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ou en anglais, la Universal Declaration of Human Rights. Mais... Dis-moi, Lina, en espagnol, c'est quoi? <rire> oui, euh, en espagnol, en fait,
1: c'est la euh, Déclaration Universal de los Derechos Humanos. Puis ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'en anglais et en espagnol, on parle euh, de droits des humains ou de droits humains. Et ce, même si euh, l'espagnol, un peu comme le français, est une langue assez genrée. Donc, en français, on parle systématiquement, pour une raison que j'ignore, des droits de l'homme. Et on parle même pas, là, dans, dans les titres, c'est même
2: pas l'homme avec un grand H, c'est juste l'homme. Ah, donc on parle pas de l'humanité au grand complet, mais bien des hommes en général. Oui, on dirait même qu'on parle d'un seul homme, en
1: fait, euh, et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, en faisant mes recherches, je me suis demandé quand même de quel homme il s'agissait. Donc, t'sais, qui sais, qui doit-on protéger et quels sont ses droits à cet homme-là? Donc, est-ce qu'on parle de la journée des droits de l'homme viril, menacée par la visibilité queer et la place grandissante qu'occupent les femmes dans plusieurs domaines? Est-ce qu'on doit protéger son droit de vêtir, son bébé naissant de bleu et de manger de la grosse viande? Tu sais, c'est une on question... On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'on parle de l'homme aisé, qui gagne un bon, solaire, un bon salaire même s'il n'est pas le plus compétent de la place? Doit-on protéger son droit à être celui qui rapporte le pain à la maison? Ou est-ce qu'on parle de l'homme blanc, qui n'a pas peur de marcher dehors le soir et qui peut porter des hoodies en toute sécurité? Doit-on protéger son droit de dire que les policiers exercent bien leur travail et que si des personnes de couleur ont peur pour leur vie, c'est qu'elles ont quelque chose à se reprocher? Est-ce qu'on parle de l'homme hétérosexuel, peut-être? on ne sait pas, hein, est-ce qu'il faut protéger son droit d'avoir lui aussi une parade, sans quoi il serait saurait vraiment pas comment exhiber sa sexualité qui est clairement absente de l'espace public. Je pense qu'avec ces recherches-là, avec ces, recherches ces questions-là, on, on, je pense que si l'ONU a pris la peine de souligner l'homme, même si on ne sait pas lequel, c'est qu'il doit être en danger. Donc peut-être que ce serait une bonne idée d'en en envoyer quelques-uns à l'UNESCO. Question de les mettre sur leur liste du patrimoine mondial. ou Peut-être qu'il faudrait célébrer cet homme et tous ses droits avec une journée.
2: C'est une très bonne, très bonne question et proposition. Et on comprend donc que les femmes ne sont peut-être pas aussi présentes qu'elles devraient l'être avec cette formulation-là.
1: Oui, donc la journée des droits de l'homme, comme ça, effectivement. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, même si en anglais ou en espagnol, je ne peux pas parler pour les autres langues officielles de l'ONU euh, ne les connaissant pas, mais on parle quand même des droits euh, des humains. Donc, le, le français, euh, lui, s'obstine à garder ses vieilles règles de grammaire sexiste et à appeler ça les droits de l'homme. On ne sait pas pourquoi, je veux dire, ça serait assez facile, facile de dire les droits des humains, le droit, les droits humains, comme en espagnol, comme en anglais. Probablement en russe, ça doit être les droits humains aussi, je je peux pas confirmer, mais t'sais. Donc premièrement, de l'appeler comme ça, c'est juste pas super inclusif envers ni les femmes ni les personnes non binaires. Et deuxièmement, c'est comme si ça justifiait aussi la règle du masculin qui l'emporte euh, du français. Ça le justifie. On dit bon, ben regardez dans des instances officielles, on l'utilise cette règle. Okay. Donc après, pourquoi
2: euh, l'Académie française devrait revoir ses grammaires Et
1: <rire> pourquoi hein? l'ONU l'utilise
2: <rire> Et on a parlé quand même pas mal de grammaire et de sexisme cette année, comme je viens d'en parler d'ailleurs avec... Euh avec euh... le tollé là, que, ça a, que ça a fait justement euh, ouais. avec la controverse. C'est ça que ça avait suscité,
1: euh, surtout je dirais l'apparition de la grammaire non sexiste euh, de la langue française au mois d'août. Euh, ça avait fait là, euh, sur les médias sociaux, là, sur les, les comptes Facebook de certains euh, certaines linguistes aussi. Euh, donc l'Académie française a comme viré <rire> sur le top si je peux me permettre de dire. Et même aller jusqu'à produire une déclaration officielle sur l'écriture dite inclusive. Donc on comprend qu'elle s'y est opposée parce que ça ça ajoutait donc de la lourdeur au texte d'être <rire> inclusif dans nos... Euh, et d'inclusive dans, dans nos textes. Donc, bon, la pertinence de l'Académie française en linguistique, ça, c'est un autre débat complètement, mais il faut quand même <rire> oui. savoir que l'inclusivité de la langue française est un sujet là, qui mobilise beaucoup ces temps-ci. –
2: Puis si on revient avec euh, la journée des droits de l'homme ou des droits humains, et de son inclusivité, ou euh, Est-ce que des initiatives alternatives ont été proposées pour la contrebalancer, si on veut? Il euh,
1: ben, faut quand même dire qu'à la base, bon, la déclaration et la journée qui la célèbre se veulent inclusives. La prémisse de la déclaration, c'est quand même que tout le monde soit égal et que toutes ces personnes devraient avoir les mêmes droits. Euh, c'est juste qu'en pratique, ce bon, n'est pas vraiment. D'un, certain, même la plupart, on va se le dire, des pays signataires de la déclaration ne respectent pas vraiment le droit de toutes et de tous en pratique. On si on parle aux États-Unis, si on parle des droits des... des euh, surtout des femmes de couleur et des personnes de couleur en général, mm -hmm. euh, ou euh, certains pays là qui ont, qui ont pu signer, même au Canada, même ici, dans des pays qu'on dit, où les femmes sont, sont supposément égales de tout le monde, tu sais c'est sûr que euh, de dire que, bon, c'est c'est pas inclusif dans le nom, mais c'est pas non plus inclusif euh, dans, dans la pratique. Puis pour ce qui est du nom, euh, je pense que les auteurs euh, et l'autrice de la grammaire euh, non sexiste dont on parlait tout à l'heure l'ont assez bien résumé. Donc, la place de la femme reflète la place qu'on lui donne dans la société. Donc, si on l'inclut même pas dans le nom de la déclaration, euh, je pense pas qu'on puisse vraiment dire qu'on s'engage euh, à l'inclure dans les, dans les articles qui citent, euh, qui citent ses droits, bon, notamment le, le, le droit à la vie, le droit à l'éducation, des trucs comme ça. Euh, C'est sûr que dans beaucoup de, beaucoup de pays, euh, ce n'est pas, euh, pas tout à fait... Euh, acquis là, comme, comme droit. Puis euh, même ici, là, on s'entend, si, si des femmes euh, veulent un enfant, bien, ils ont pas nécessairement ne euh, peuvent pas nécessairement aller aux études, des trucs, des trucs comme ça. Donc, euh, il faudrait, faudrait bien en réfléchir là, de ce nom-là et de, de la charte en général.
2: Puis, à part ça, est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été euh, pensées euh, oui, il y
1: a quand même, quand même certaines initiatives là qui ont été pensées là, notamment le bon le euh, la journée, euh, la, ce qu'on ce qu'on connaît comme étant la journée euh, de la femme ici ou la journée internationale même de la femme. Je dis ça avec des, des gros guillemets là parce que c'est euh, le nom comme ça, c'est sûr que ça ça ajoute un peu au fait que c'est c'est pas euh, comme ça devrait l'être. En fait, officiellement par l'ONU, c'est reconnu comme étant euh, la journée internationale pour les droits de la femme. Euh, Puis à la base, c'était ça, c'était des journées, c'était une journée donc qui a été quand même euh, c'est une journée qui est, qui est venue à bout par des initiatives féministes en Europe et en, euh, en Amérique pour euh, bon, le droit de vote, le droit, euh, pour avoir des droits égaux. Euh, je pense que cette, cette initiative-là, on peut quand même la critiquer euh, pour ce qu'elle est devenue maintenant, étant donné que, euh, si on parle de la journée de la femme, c'est devenu un peu comme une deuxième Saint-Valentin. Euh, une, bon, une deuxième Saint-Valentin où les gens sont comme « je vais gâter ma femme comme ça, elle ne pourra pas chialer euh, sur ses droits ou rien ». On, on silence un peu les femmes, je trouve, avec ce qui est devenu cette initiative-là.
2: En fait, c'est très en surface. Là, le, je veux dire, on ne parle pas des luttes expressément féministes, on ne parle pas du sexisme ordinaire qui se trouve dans la société, on parle seulement de « bonne fête, madame ».« Bonne fête, madame ». Puis
1: si même on, on parle des luttes, ça reste quand même dans une perspective qui est très matérialiste, euh, puis qui se consacre sur « bon, ben hein, les femmes, on veut un salaire égal, puis c'est ça ».
2: Mmh. Oui, quelque chose qui est quand même assez basique aussi. On s'entend le salarial qui est une mmh. des revendications dans le mouvement féministe qui est là depuis. Euh, Quasiment le début, là, de, depuis euh, que les femmes travaillent. Depuis euh, le début des années 60, si on veut, là. Mmh. Puis c'est toujours pas. C'est toujours pas euh, en place. Et voilà. C'était les petites frustrations euh, de <rire> sort d'antenne. <rire> Et euh, c'est déjà la fin de cette dernière émission de la saison. C'est. Ça, ça va être mon petit moment qui est ce fut un plaisir pour moi d'animer ça et d'avoir euh, ça entre les mains. C'était mon petit bébé de, des deux dernières sessions. Et vous tombez encore quand même avec des, une, euh, entre bonnes mains avec Cassandre et Sarah qui vont s'occuper la session prochaine. Bonne